0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في هذا المجلس بإذن الله تعالى نتكلم على شيء من المعاني وتدبر في سورة الإخلاص وسورة المعوذتين وهذه السور الثلاث هي من أفضل وأعظم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل كله فاضلٌ وعظيم إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه السور من الفضائل وجعل الله جل وعلا فيها من من الأثر وحسن العاقبه على الإنسان في عاجله وآجله ما خصها الله عز وجل بما لا يوجد إلا إلا فيها والله سبحانه وتعالى يفضل من قوله ما شاء على ما شاء ولمن شاء وأول هذه السور هي سورة الإخلاص وهي سورة التي تسمى بنسب الرحمن وهذه السورة قد أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة على خلاف أيضاً في ذلك فقيل إنها نزلت في مكة كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وقيل إنها نزلت في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا القولين قد روي عن عبد الله بن عباس وهذه السورة تتضمن معاني التوحيد وأصول معرفة الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس الله أحد فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم قل هو الله أحد وسبب نزول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما خبر أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فقالوا إنسب لنا ربك فأنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة وما تضمنت من آيات وما تضمنت من معاني عظيمة قلما توجد مجتمعة في شيء من مواضع القرآن وقد جاء في فضائلها شيء كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قراءتها في بعض مواضع الصلاة ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في أفضل النوافل وهي صلاة الوتر وجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا وعن غير واحد من الصحابه قراءتها في غير هذا وكذلك ايضا فإن سور القرآن انما تتفاضل بجمله من الوجوه منها بالاجور المترتبه التي يجعلها الله عز وجل في السوره ومنها المعاني التي تتضمن تتضمنها هذه السورة ومن وجوه التفضيل أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذه السورة أثراً في بعض الأحوال الذي يعرض على بني آدم وذلك كشفاء الأمراض والأسقام فقد جاء في سورة الإخلاص والمعوذتين ما لم يأتي في غيرهما وهذه مجتمعه في سوره الاخلاص وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر جاء من حديث من حديث ابي الدرداء وجاء ايضا من حديث ابي سعيد وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله احد تعدل ثلث القران والمراد بانها تعدل, تعدل ثلث القران المراد بذلك في في الجزاء لا في الإجزاء يعني أن الله عز وجل يعطي الإنسان في فضلها أي كأنما قرأ ثلث القرآن من جهة جهتي من جهتين الجهة الأولى الأجر والثواب الجهة الثانية من جهة المعاني المتحققة فإن القرآن على ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد وعقائد والقسم الثاني أحكام أي حلال وحرام والثالث هو القصص وهذه السورة قد جمعت النوع الأول وهو ثلث القرآن فقد جمع الله عز وجل فيها أمر العقائد وما يكون حقا لله سبحانه وتعالى على عباده فإن الإنسان لا يعرف ربه إلا بمعرفة صفاته والله جل وعلا قد عرَّف نفسه سبحانه وتعالى لعباده بهذه السورة ولهذا من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن من جهة الأجر إلا أن قراءة هذه السورة لا تجزئه عن, عن قراءة القرآن فليس له أن يقرأ السورة ثلاث مرات ثم يظن أنه قرأ القرآن كله وسقط عنه التكليف في ذلك فهذا فهذا ليس هو المقصود في كلام الله عز وجل وإنما المقصود في ذلك من جهة الثواب وهذا الفضل توفيق من الله عز وجل ورحمه ولطف وتيسير وعون للإنسان أن يتحقق له من الأجر ما يتحقق له وكذلك أيضا من فضائل هذه السورة أن هذه السورة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة من السور مشروعية تكرار هذه السورة في صلاة أو في الصلوات كما جاء في سورة الإخلاص وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يصلي بقومه فكلما قرأ فيهم ختم قراءته بسورة الإخلاص يعني في كل ركعة يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يتبعها بسورة الإخلاص فعرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من يسأله عن ذلك فقال إني, إني أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلغوه, أبلغوه أن الله يحبه لحبه لها وكذلك أيضا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائلها بكونها رقية وكذلك أيضاً في قراءتها ضمن أذكار الصباح والمساء وتكرار ذلك ثلاثاً ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من أصحابه بتلاوتها كما جاء ذلك عن كما جاء ذلك عن عقبة بن عامر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيده فقال لا تدعهن في صباح ولا في مساء يعني قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فكان عقبه بن عامر فكان عقبه بن عامر عليه رضوان الله لا يدعهن في صباح ولا ولا في مساء وهذه الخصائص المجتمعه في هذه السوره وفي سوره المعوذتين لا زكاة توجد مجتمعة في غيرها من سور القرآن ولا من آيه ما يدل على مزيد اهتمام فيها وعظم آثر لها على نفس الإنسان ومن حوله إضافة إلى ما تضمنت هذه الصورة من معاني جليلة في معرفة الله سبحانه وتعالى وتعريف الله عز وجل لنفسه عند عباده سبحانه بأمثال هذا التعريف الجليل والمشتهر في سبب نزول هذه السورة أن كفار قريش أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبهم بشيء إلا بشيء قد سمعه من ربه وإذا لم يكن لديه شيء من الوحي انتظر حتى يأتيه الوحي ثم أبلغهم بذلك فسألوا رسول الله عن ربه لأنهم يظنون أن الذين يدعون الربوبية كثر فربما كان لك ربا يختلف عن ربنا فقالوا انسب لنا ربك يعني إلى أي شيء تنتسب والرب إلى أي شيء يبتدئ وينتهي فأنزل الله عز وجل عليه قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وهذا تعريف من الله سبحانه وتعالى وفي هذا أيضا إشارة إلى أن كفار قريش قاسوا حقيقة الله سبحانه وتعالى حقيقة الله جل وعلا على حقيقة آلهتهم فإن آلهتهم لها نسب تنتسب إليه يعني ترجع ترجع إليه والله سبحانه وتعالى ترجع إليه سائر المخلوقات فهو الذي ابتدأها وفطرها وأنشأها وأما الله سبحانه وتعالى فهو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء والله سبحانه وتعالى اختلف عن آلهتهم فسبق إلى ذهنهم التشبيه في ذلك فسألوا رسول الله عن عن نسب ربه فقالوا انسب لنا ربك فهذا هذه السورة يسميها غير واحد من المفسرين بنسب الرحمن تجوزا بنسب الرحمن تجوزا أي أن الله عز وجل هو الله أن الله عز وجل هو الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى شيء إلا إلى ذاته وكل شيء يرجع إليه ولهذا قال هو الله أحد يعني الله سبحانه وتعالى واحد وفرد لا يرجع إلى شيء ويرجع إليه كل ويرجع إليه كل شيء وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان بطبيعته من جهة تفكيره أنه يظل في أبواب القياس في حق الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك في أمور الأسماء والصفات او معرفه حقيقه الله جل وعلا فسبق الى اذان كفار قريش التشبيه وذلك انهم ينحتون الهتهم بايديهم بحجاره فهم يعرفون اصلها سواء كانت من خشب من اثل او كانت من حجاره من اي جبل او كانت من تراب قد جبس وجفف من اي سهل او وعر اتوا به فهم يعلمون اصل الهتهم ومنشاها ويريدون من ذلك أن يعرفوا حقيقة الله سبحانه وتعالى التي يظنون أن لها أصلاً كآلهتهم فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بخلاف ما يظنون ولهذا نقول إنما تظل البشرية بالتشبيه والقياس الفاسد إنما تظل البشرية بالتشبيه والقياس الفاسد وأول ما عصي الله عز وجل هو بسبب القياس القياس الفاسد وذلك ذلك بضلال ابليس ضلال ابليس اول ضلال اول ضلال عرف و عصي الله عز وجل سبحانه انما عصي الله جل وعلا بسبب هذا وذلك انه قاس نفسه قاس نفسه على ادم وفيما هو اصل خلقته فانه خلق من نار ومعلوم ان النار ترتفع وتسمو بخلاف التراب الذي خلق منه ادم فانه يبقى ولا يتحرك وهو الى وهو الى الى سفول وضعه بخلاف النار فراى في نفسه انه انه اعظم منه ولزم من ذلك ان يكون اهلا لي. أهلا لأن يسجد له لا أن يسجد لغيره لا أن يسجد لغيره فكان ذلك القياس بإرجاع إبليس لأصله وإرجاع آدم لأصله تفرع عن ذلك استحقاق صاحب الأصل الأشرف على غيره فعصى الله سبحانه وتعالى ولم يرجع الأمر إلى الامتثال والانقياد لله سبحانه وتعالى فكان ذلك موجبا للسخط عليه والغضب وطرده ولعنه كذلك ومن هذا بدأ الصراع بين بين ابليس وآدم وذريته ومن آمن أيضا من ذرية من من ذرية من ذرية الشياطين ولهذا نقول إن أصل الضلال في البشرية إنما هو بالقياس الفاسد إنما هو بالقياس الفاسد ولهذا يقول العلماء إنه لا قياس مع النص في حال ورود نص فإنه ليس للإنسان أن يُعمل القياس فربما وصل إلى شيء من المعاني الفاسدة التي تعارض الدليل التي تعارض تعارض الدليل وهذا يظهر عند كثير من البدع في أبواب الأسماء والصفات فإنهم ربما ظلوا في صفة من الصفات أو في شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى بسبب بسبب قياس إن قدح في أذانه والإنسان كل المعلومات التي لديه إنما هي أقيسة على مشاهدات أو على مسموعات يقيس ما يسمع على ما يرى أو ما يخبر أو ما يخبر به على ما شاهده وعاينه ثم يظن أن الغائب عنه كذلك ولهذا الإنسان الإنسان إنما هو انعكاس لما يشاهد فالله جل وعلا قد أوجده خالي الذهن كحال الإناء الخالي الذي يستقبل ولا يدري ماذا يستقبل أي يستقبل ماء أو يستقبل لبنا أو يستقبل ترابا أو غير ذلك مما يوضع مما يوضع فيه ولا يدري ما جنس ما يوضع فيه حتى يوضع فيه فيدرك بعد ذلك العقل ماذا وضع ماذا وضع فيه ولهذا الاقيسه في ذلك تطرا على الانسان بمقدار ما طرا عليه من معلومات ثم بعد ذلك يقوى لديه القياس او يضعف على قدر المعروضات على ذهن الانسان ولهذا الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ليس كمثله شيء يعني ضرب الامثله لا تاتي على الله ضرب الامثله لا ياتي على الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان اكثر الضلال انما هو بضرب الامثله على الغيبيات بضرب الامثله على الغيبيات لهذا نقول ان قياس القياس الله جل وعلا على غيره او قياس غيره عليه هذا من المعاني الخاطئه لماذا لان من اركان القياس هو معرفه الفرع ومعرفه الاصل معرفه الفرع ومعرفه الاصل والانسان لم يرى ربه جل وعلا فكيف يقيس غير الله جل وعلا على الله والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم ايضا في هذا اشاره الى انه ينبغي للانسان اذا بلغه شيء من من اسماء الله عز وجل وصفاته ان يعلم ان كل ما يخطر في باله ويرتسم في ذهنه من وصف من وصف أو هيئة لتلك الصفة أن الله عز وجل على غيرها لماذا؟ لأن الإنسان يقيس يقيس الغائب على المشاهد فيظن أن الله عز وجل كذلك ولهذا يقال ولهذا يقال أن الإنسان كلما ظن أن الله كذلك فالله غير فالله غير ذلك فالله سبحانه وتعالى غير ذلك وهذا بطبيعة الإنسان والناس يختلفون في قدر المشاهدات والمعاينات منهم من عاين صورة معينة فإذا حدث عن صورة تذكر الصورة فقاس عليها فقاس عليها ولهذا الذين في القرن الماضي إذا حدثوا عن صورة رجل أن رجلاً قدم إليهم تخيلوا رجلا على ناقة أو نحو ذلك في زماننا يتخيلون رجل جاء على مركب أو على لباس حديث وقبل قرنين يختلف وقبل ذلك يختلف والبلدان أيضا تختلف وهذا بحسب ما لدى الانسان ما لدى الانسان من من ارتسام كذلك ايضا الانسان الذي مثلا في بلد طوال واذا حدث عن رجل تخيل ان الرجل على لون معين البلد الذين فيهم فيهم سود او بيض او حمر او غير ذلك من الوان الناس اذا حدث ان رجلا جاء ونحو ذلك تخيل على هيئته ومن حوله ان هذا الرجل جاء كذلك والرجل كذلك ايضا الذي في بلد تختلف اشكال الناس واجناسهم فيه تخيل ان الرجل على الاجناس التي التي يشاهد ولهذا الانسان انما هو يقيس على يقيس على على ما شاهده على ما شاهد ولهذا اذا حدثت رجلا غربيا او رجلا شرقيا عن عن انك دخلت على رجلين وهما جالسان على رجلين جالسين ويتحدثان أو يأكلان ارتسم في ذهنه بطريقة الجلوس الموجودة عنده فيفهم المشرقي على خلاف المغربي تجد المغربي يتصور أن ذلك أنهم على طاولة وعلى وعلى كرسي وتجد أن في بلد آخر يفكر انهما على الأرض ارتسم في ذهني الأرض وإذا قلت يأكلان ارتسم في ذهني شخص اعتاد على الأكل بالملعقة على أنهم يأكلان بالملعقة وإذا ارتسم في ذهن الإنسان في عادته انهم يأكلان باليد لاكل باليد وربما ارتسم في ذهنه ايضا نوع الوجبه التي كان ياكلها وقومه وهكذا بحسب بحسب المشاهد لديه ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن ضرب الامثله على الله سبحانه وتعالى وذلك لعدم وجود مثال ولهذا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير واصل ضلال اهل البدع في ابواب الاسماء والصفات هو في هذا هو في هذا الباب فشبه الله جل وعلا بغيره شبه الله سبحانه وتعالى بغيره فلما جاءهم الاستواء ان الله عز وجل على العرش استوى منهم من شبه الله عز وجل بغيره سبحانه وتعالى وفسروا الاستواء بالجلوس او القعود قعود الانسان على على عرشه او قعود الملك على عرشه هذا ضرب من التشبيه او ليس بضرب من التشبيه ضرب من التشبيه ما الذي حملهم؟ حملهم على ذلك المشاهدة التي رأوها واستواء الناس على عروشهم أو الملوك على عروشهم يختلف أيضاً من بلد إلى بلد في هيئة الاستواء وكذلك أنواع العروش وغير ذلك فهي مختلفة في الأمور المشاهدة فكيف في أمر غيبي لم يشاهده الإنسان وليس كمثله شيء وهو السميع؟ وهو السميع البصير سبحانه سبحانه وتعالى ومن الناس من ارتسم في ذهنه معنى قبيح فدفعه ذلك الى نفي فدفعه ذلك الى نفي تلك الصفه تنزيها لله جل وعلا فلما ارتسم المعنى القبيح اراد ان ينزه الله جل وعلا عن ذلك وذلك مثلا في مسأله الاستواء بعض الطوائف يعطل هذا وينفي الاستواء لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان أو الملك إذا استوى على عرش أنه محتاج إلى عرشه فإذا زال العرش سقط الإنسان عن عرشه قال في هذا أن لو قلنا بالاستواء على هذه الصفة أن الله عز وجل محتاج إلى عرشه ومنه من يقول إن العرش أكبر من الجالس عليه وعلى هذا فالعرش أكبر من الله سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عن ذلك ودفعهم إلى ذلك إلى نفي هذا وتعطيله إذا سبق إلى ذهنهم شيء من التشبيه والتمثيل قبل التعطيل ولهذا يقول العلماء أنه كل معطل مشبه أي سبق إلى ذهنه شيء من التشبيه فنفر منه فنفر إلىه. فنفر من ولهذا نقول إن التشبيه كله باطل إن التشبيه كله باطل وعليك أن تثبت أن الله عز وجل له من الأسماء والصفات ما ذكره الله جل وعلا في كتابه أما كيف وعلى أي صفة فالإنسان لا يعرف عن ذلك شيء وليس له مثال فيمر الأدلة الواردة في ذلك كما جاءت يثبت حقيقتها وأن لها معنى والمعنى ما عرفنا الله عز وجل عليه مما نعلم من معانيه وما لم نعلمه نكله الى الله سبحانه وتعالى نكله الى الله سبحانه وتعالى والانسان اذا اراد ان يمثل لا بد له من فرع او اصل والله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى ليس ثمه فرع دونه وليس ثمه اصل فوقه وهو الأول سبحانه وتعالى وليس قبله شيء وهو الآخر وليس, وليس بعده, بعده شيء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى معرفاً بنفسه لعباده آمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله جل وعلا قل هو الله أحد والله سبحانه وتعالى على ما تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة في اشتقاق كلمة الله سبحانه وتعالى من أي وجه مشتق وذكرنا كلام غير واحد من العلماء في ذلك وفي قوله جل وعلا أحد قيل إن أحد بمعنى الواحد وقيل إن أحد يختلف عن الواحد وهما قولان للعلماء منهم من قال إن الواحد هو المتفرد بالذات المتفرد بالذات والأحد هو المتفرد والأحد هو المتفرد بالصفات والمعاني بالصفات والمعاني ومن العلماء من يحمل كلا اللفظين على معنى واحد وهو وهو الأظهر وهو الأظهر يقول الله جل وعلا قل هو الله الله أحد الله الصمد والصمد قد اختلف ايضا في معناها جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن ابن عباس قال هو السيد الكامل في سؤدده هو السيد الكامل في سؤدده وجاء ايضا عن غير واحد من السلف كمجاهد بن جبر وغيره ان الصمد هو الاجوف او الذي لا جوف له يعني انه لا ياكل ولا ولا يشرب لا يأكل ولا يشرب هذا في لغة العرب يصفون ذلك فيما يعلمون مما مما يكون مثلا من المحسوسات أو غير ذلك التي لا تكون بحاجة إلى إلى طعام وشراب والله جل وعلا والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالصمد أي أنه لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى شيء ويحتاجه كل كل شيء سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الله الصمد اي ان الله سبحانه وتعالى السيد الكامل في سؤدده الذي لا يحتاج الى الى اكل وشراب ليبقى ولا يحتاج لشيء من غيره سبحانه ولا يحتاج لشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لي لينتفع ولا ليدفع الضر وكل شيء محتاج اليه في هذا في هذا الباب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ومعلوم ايضا ان من وجوه الضلال على ما تقدم وما يطرا على الناس من اقيسه ولهذا كفار قريش سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انسب لنا ربك يعني الى اين يرجع فالله سبحانه وتعالى قد بين غايه البيان على سبيل الايجاز والاختصار نسبه سبحانه وتعالى انه واحد جل وعلا لا يرجع الله جل وعلا الى شيء ويرجع اليه كل شيء لم يلد ولم يولد لم يكن له سبحانه وتعالى اب ولم يكن له سبحانه وتعالى ابن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد وهذا فيه دفع للتوهم الذي يطرأ في ذهن الناس أو الوهم الذي يطرأ في ذهن أو طرأ في ذهن كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يجهل حقيقة ربه فأرادوا اختباره وإما أن يعرفوا حقيقة الرب الذي يدعو إليه ومنهم من يسال ذلك السؤال تعنتا فاجابهم الله سبحانه وتعالى مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اي ان الله عز وجل لا لا ينتسب الى لا ينتسب الى احد فصفات الله جل وعلا هي ذاته سبحانه وتعالى فان الذات هي مجموعه هي مجموعه صفات وهذه الصفات هي هي الذات ولهذا نقول إن الله عز وجل يعرف سبحانه وتعالى بتعريب بمعرفة ذاته وبمعرفة وبمعرفة صفاته ولهذا نقول إن الإنسان يعرف الله عز وجل بشيئين إن الإنسان يعرف الله عز وجل بشيئين الشيء الأول والإنسان يحال بينه وبينه في الدنيا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى فإذا رأيت الله جل وعلا أو رأيت غيره عرفته لرؤيتك له والله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى في الدنيا ويرى ويرى في الآخرة فمن رآه عرفه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا من من رأى الشيء عرفه واستطاع أن يصف ما رأى الثاني هو بمعرفة صفاته ولو لم يره بمعرفه صفاته ولو لم ولو لم يره وذلك ان ان يعرف صفات مثلا الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر وكذلك ايضا باليد وكذلك ايضا الرجل في القدم وكذلك ايضا في الساق وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى القائمه في ذاته وكذلك ايضا في قدره الله عز وجل ورحمته ولطفه وغير ذلك من صفاته سبحانه سبحانه وتعالى فنقول ان هذا ان هذه صفات الله سبحانه وتعالى ان يعرف الانسان ان يعرف الانسان الصفات بها يعرف بها يعرف الذات وثمة أو نضيف شيئا ثالثا في هذا وهي أن يعرف الآثار ليعرف الصفات والذات ليعرف الصفات والذات ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن ينظروا فيما خلق الله عز وجل ليعرفوا صفات الله سبحانه وتعالى من القوة والقدرة والقهر والجبروت والكبرياء والعزه وغير ذلك مما هو لله سبحانه وتعالى لا يشاركه في غيره لهذا يامر الله عز وجل عباده بالتفكر كثيرا بالتفكر كثيرا الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فيتفكرون في خلق السماوات وما فيها من ابراج وكواكب ونجوم وسحب ويتفكرون ايضا في الارض وما جعل الله عز وجل فيها من سهول واودية وبحار وانهار وجبال وتراب وشجر وحجر وغير ذلك مما جعله الله عز وجل فيها وما جعله الله عز وجل عليها من مخلوقات من دواب تدب مما يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع ومن يمشي على أكثر من ذلك ومنها من يدب ومنها من من يزحف وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأمر الله عز وجل أيضاً الإنسان أن ينظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا أفلا تبصرون وهذه يتعرب بها الإنسان على ماذا؟ على الله سبحانه سبحانه وتعالى ولو لم يره او لم يعرف بصفاته من معرف ولهذا يقول يقول او تقول العرب الاثر يدل على المسير الاثر يدل على على المسير وقد جاء عن بعض الملاحده انه جاء الى بعض الائمه فقال قال له بماذا تعرف خالقك أو تثبت خالقك فقال: إئذنوا لي بالتفكر أو إني أو أني مشغول بسفينة في البحر فيها تجارة متوجهة إلي وأخشى عليها الضياع وأرقب قدومها فإنها لا ربان لا ربان لها قالوا قالوا كيف لا ربان لها وتنتظر قدومها قال: ويحكم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج من يستطيع ذلك إلا اللطيف الخبير اللطيف الخبير يعني إذا أنتم استكثرتم على سفينة أن تأتي من يسير هذه الأفلاك هذا المسير وهذه الدقة المتناهية من أول الخليقة إلى, إلى يومنا ولهذا يسأل حتى كما جاء عن بعض الأعراب نقل أهل الأدب أن أعرابياً سئل بماذا بماذا تؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو هو الخالق وهو ان الله عز وجل موجود فقال له البعره تدل على البعيد والاثر يدل على المسير سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير بلى يدل ذلك على اللطيف الخبير فالانسان في ذاته اذا ارى اثر الا يعلم ان رجلا مر من هنا الا يميز بالاثر يقول هذا اثر صبي صغير وهذا أثر كبير وهذا وهذا أثر دابة ويعرف ويميز الدابة هذا خف الناقة وهذا وهذا حافر وهذا أثر طير وغير ذلك ألا يميز هذا ولا يميزه يميزه وإذا أراد إنسان أن ينازعه إياه وقال هذا ليس أثر البعير وإنما هو أثر طائر هل يستطيع أن يخالفه؟ هل يستطيع الإنسان أن يحلف أن هذا أثر بعير أو أثر طائر؟ يميز ولا لا يميز؟ يميز وإذا خالفه أحد هل يحلف؟ لا يحلف نعم؟ ألا تميز بين أثر البعير والعصفور؟ يحتاج إلى تمييز لأن أثر البعير واضح يحتاج إلى تمييز ولا يحتاج؟ العاقل لا يحتاج العاقل لا يحتاج العاقل لا, يحتاج. العقل لا. لا يحتاج وأما المجنون فيحتاج إلى دليل لإثبات نفسه فضلا عن إثباته عن إثبات غيره ولهذا نقول إن الإنسان ولو لم يشاهد العين يستطيع أن يثبتها ولو لم يرها لماذا؟ لأثارها. لأثارها ولهذا نقول إن الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى قد أر عرف نفسه لعباده بأنواع من أمور المعرفة التي يستدلون بها يستدلون بها على معرفه صفات الله جل وعلا سبحانه ولهذا الله جل وعلا عرف نفسه لعباده بوحيه وما ذكره الله جل وعلا في ذلك فارشد العباده الى شيء من الى شيء من الادله اليه وارشد الله سبحانه وتعالى الى شيء ايضا من المعاني التي ربما لا يستدل الانسان اليها بشيء من المشاهدات الا الا بمشقه فان لله عز وجل من الاسماء والصفات ما لا يستطيع الانسان الوقوف عليه الا بالسمع وهو النص المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك عن ربه جل وعلا كتابا كتابا وسنه ولهذا نقول ان الانسان في امور في امور الله سبحانه وتعالى انه يكلها الى الى السمع يكلها الى الى السمع والا يتجوز لذلك في ذلك فلا يثبت لله عز وجل ما لم يثبته سبحانه وتعالى لنفسه جل جل وعلا وهذه تهتدي يهتدي بها الانسان من امور الارض ودلالاتها والسماء والابراج على قدره الله عز وجل وبديع صنعه وما عدا ذلك مما لا يستدل الانسان به من امور الكون فهو يردها الى الله سبحانه وتعالى فثمه امور من دقائق الصفات لا يستطيع الانسان ان يستنبطها مجرده من دلالات من دلالات الكون من دلالات الكون فلا يستطيع الانسان مثلا ان يثبت ان لله عز وجل اصابع فلله عز وجل له اصابع سبحانه وتعالى وهذه وهذه تليق بالله سبحانه وتعالى نثبت لها حقيقه ولا ولا نثبت لها او لا نكيفها لا نكيفها ولا نشبهها ولا ولا نمثلها بشيء من مخلوقات الله عز وجل لانه ليس له, له مثال وليس للانسان ان يقول انه لا بد من دلاله في الكون تثبت امثال هذه الصفات نقول هذه مردها مردها السمع فالانسان يستدل من دلالات الكون وظواهره على قدرة الله عز وجل وقوته وعزته وجبروته وبطشه وغير ذلك من من الدلالات كغناه سبحانه وتعالى وهيمنته جل جل في علاه على على هذه على هذه المخلوقات وحسن تدبيرها ولطف الله جل وعلا بعباده وغضبه في انزال العقوبات ورحمته بعباده انه يخرج الناس وكذلك ايضا الاحياء والاماته وغير ذلك فنقول ان من الصفات ما يستطيع الانسان الوقوف عليها من امور الكون منها ما لا يستطيع الانسان الوقوف عليها ما لا يستطيع الانسان الوقوف عليها الا بالنص الا بالنص من بالنص المسموع من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا الله الصمد لم يلد ولم يولد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعل له ابتداء وانتهى ومعلوم أن الإنسان إذا عاش على صورة معينة تخيل أن غيره كذلك باعتبار أن الإنسان يحيا يبتدئ بولادة وينتهي وينتهي بموت ويظن أن غيره كذلك كذلك أيضا عجلة الزمن تبتدئ وتنتهي ويظن أن كل موجود له عجله زمن له عجله زمن الله عز وجل خلق الانسان وخلق عجله الزمن ووضع الانسان في عجله الزمن وأداره فظن الانسان الذي يعيش في ذلك ان كل موجود له دائره زمن ولهذا ولهذا الانسان يعجز عن تصور وجود شيء بلا بلا زمن عن تصور شيء بلا بلا زمن فالانسان اذا غلب على ذهنه تصور معين ظن ان كل شيء خارج عنه كذلك حتى يجد مثال خارق في هذا ولهذا مثلا الانسان مثلا في الكون اذا كان لديه شيء ثم وضعه يسقط الى اسفل او الى اعلى نعم يسقط الى اسفل اما اعلى لا يسمى سقوط يسمى ارتفاع اليس كذلك كذلك لكن هل يخطر في بال الانسان انه اذا وضع شيء يمكن لا يسقط لا يتخيل وجود هذا حتى يكتشفه فيظن كل شيء كذلك فإذا خرج عن هذه الدائرة وجد أنه يوجد من الأجرام من إذا إذا وضعه لا يسقط إلى أسفل وإنما يمضي أليس كذلك؟ نعم ولهذا هذه الدائرة التي وضع فيها لا يستطيع أن يتصور شيء خارجا خارجا عنها ولهذا الإنسان لا يمكن أن يضرب مثالا إلا الا وهو موجود الا وهو موجود ولهذا لا يستطيع احد منكم ان يرسم شكلا لم يره هل يستطيع احد منكم ان يرسم شكلا لو اعطي احدكم قلم اعطي احدا منكم قلم وورقة واقول ارسم شكلا لم تره هل يستطيع نعم لا يستطيع حتى لو قام بالاداره ونحو ذلك هو اما راها في رسم سحاب او راها في في شيء من مخلوقات الله من غصن شجر او في في ارض من سفر الرياح وغير ذلك لا يمكن ان نرسم شيئا على الاطلاق حتى التخيلات التي يراها الانسان من شكل من شكل الاشياء مثلا يقول هذا هذه صوره الجن او صوره ابليس او نحو ذلك هذه اين راها ان لم يراها في اليقظه راها في المنام هو انعكاسات بين يقظه ومنام لا يمكن ان ياتي بشيء بشيء جديد هذه الاشكال الموجوده في ذهن الانسان المشاهده في يقظه او في منام هذه امثله الانسان يقوم باستخراجه ولهذا نقول ان الانسان حتى في صناعته لا يمكن ان ياتي بشيء الا وهو موجود في الكون راه ثم قام بصناعه شيء على مثاله والصناعه لدى الانسان يختلف منها ما يجمع جزئين ومنها ما يجمع ثلاثة ومنها ما يجمع عشرة إذن هو يركب بين متفرقات يركب بين متفرقات ويظن أنه أبدع ولهذا المعلومات التي لدى الإنسان المعلومات وهي المعارف هل هي إيجاد من عدم؟ أم تركيب متفرق؟ تركيب متفرق ويبدع الإنسان في ذلك بقدر التركيبات بقدر التركيبات في هذا من الناس من يجمع معلومتين ويخرج بمعلومة ومنهم من يجمع خمسين معلومة ويكون لديه نتيجة أخرى ولهذا أكثر الناس معلومات أكثرهم إنتاجا أكثرهم إنتاجا فجمع المعلومات هو شبيه بجمع المادة المحسوسة وليس للإنسان شيئا من المعرفة أكثر مما هو موجود أوجده الله سبحانه وتعالى منه يقيس ومنه ومنه ينتج ولهذا الإنسان إنما هو يأتي إلى شيء من الموجودات ويقوم بخلطها سواء كان من المعارف أو كان من أو كان من المواد ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هذه الدائرة التي يوجد فيها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ليس له مثيل سبحانه وتعالى فيها ولا ولا في غيرها ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني الله عز وجل سميع وبصير لكن اعلم انه ليس كمثله ليس كمثله شيء ولهذا نقول ينبغي للانسان في حال الاثبات ان يثبت امر الصفه لله عز وجل ولا ولا يشبه ولا يشبه ولا ولا يكيف ويتوقف ولا يجعل لازما للصفة صفة أخرى ولهذا بعض الأئمة ربما يكون لديه شيء من هذا من التسامح في مسائل في مسائل اللوازم كما جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف من صائم أطيب عند الله من رائحة المسك يقول هذا فيه دليل على إثبات صفة الشر هذا هل هذا صحيح وليس بصحيح أرجح أنه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإنسان يعرف الطيب من غيره من الرائحة بماذا؟ بالشم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب عند الله وما يدرك أنها كانت بشم أو بغير شم أو بعلم لا يحتاج إلى إلى مثلي مثل هذا. هل نستطيع أن نثبت هذا أم لا نستطيع أم نتوقف أن الله عز وجل رائحه او فم الصائم مطيب عند الله عز وجل خلوف فم الصائم مطيب عند الله من رائحه من من رائحه المسك ولهذا نقول ان مثل هذا الامر انما هو انما هو توقيفي يثبت ولا يزاد ولا يزاد الى الى, إلى ذلك ويعذر الانسان فيما يخطر في باله او نحو ذلك اشياء لكن ينبغي الانسان ان يطردها لماذا؟ ويتيقن انه ليس لها ليس لها مثال ليس لها ليس لها مثال ويكفي الإنسان أنه في الكون الذي موجود فيه يرى من مخلوقات الله يوما بعد يوم ما ليس له مثال ولو ذهب الإنسان إلى برية وهي كلها مخلوقات ذهب إلى برية رأى من الحشرات ورأى من الكائنات ما لم يره من السابق ليس كذلك؟ كذلك هذا في دائرة كون هو وجد فيه والله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس كمثله شيء ليس كمثله, كمثله شيء يدل على ضعف الإنسان في جانب القياس في مخلوقات لديه ان ثمه مخلوقات انت لا تعلم لا تعلم حالها فكيف تريد ان تثبت لله عز وجل شيئا وليس له مثال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اي لم يكن لله عز وجل ما يكافئه من مثيل او شبيه اي ليس لك ان تقيس لماذا؟ لان القياس يلزم من ذلك ان تثبت اصلا ولا ولم ترى الاصل وليس لديك ايضا شيء من الفروع في هذا ان تلحقها بذلك بذلك الاصل، على هذا فالله جل وعلا واحد احد سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير ولا شبيه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة وفي قوله سبحانه وتعالى في السوره الثانيه سوره الفلق، قل اعوذ بربي برب الفلق، هذه السوره مدنيه على الاشهر ويروى عن بعض السلف انها سوره مكيه. وهي انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سحر وهي سوره ايضا الناس والنبي صلى الله عليه وسلم سحر في المدينه سحره لبيد بن الاعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاه والسلام وكان خادما وان النبي صلى الله عليه وسلم انما سحر في مشاطه يعني في في مشط كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشط شعره به وفيه بقايا من الشعر فأخذ هذا الشعر وأعطي اليهود ثم سحر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقيل إن الذي جاء بهذه المشاطه هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وأتينا بهذه المشاطه إلى لبيد بن الأعصم ثم قام لبيد بن الأعصم بإعطائه يهود ثم قاموا بسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو كما هو معلوم فأنزل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك شفاعا لهذه له بهاتين السورتين سورة الفلق وسورة وسورة الناس وفي هذا جملة من المعاني منها أن أن الإنسان ينزل الله عز وجل عليه من البلاء ما يريد به امتحانا واختبارا له مهما علت منزلته بل إن الله سبحانه وتعالى يبتلي يبتلي الصالحين من عباده الأمثل فالأمثل ومن هذه المعاني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وهو من هو ذلك لرفع العنت عن الأمة لرفع العنت عن الأمة والمشقة وقد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الناس ذكرا لله جل وعلا وهو امام الذاكرين والمتالهين والمتعبدين واقرب الخلق الى رب العالمين مع ذلك مع ذلك نفذ اليه ما نفذ من مكر اليهود به وكذلك ايضا سحره ومعلوم ان السحر انما هو تسلط بعض الشياطين على على الانسان و الوسيله في ذلك هي شيء من عقود السحر او نفثات السحره على على الانسان ما سحر مما او ما اخذ من جسده ثم بعد ذلك يكون الانسان في ذلك ضرر عليه مما من تخيلات او ربما او ربما من امراض او اسقام او ربما اغماء او ربما تسبب ذلك ايضا بموت على اختلاف على اختلاف مراتبه نقول ان الله سبحانه وتعالى ينزل بعض الشيء على رسوله صلى الله عليه وسلم لحكم من هذه الحكم من هذه الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة هذه الأمة وما ينزل به يخفف نزول البلاء على على من دونه على من دونه عليه الصلاة والسلام فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به البلاء وهو من هو عليك ألا تجعل نفسك أعلى من ذلك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على رب العالمين فإذا أنزل الله عز وجل عليه مثل ذلك فإن الإنسان فإن الإنسان يتسلى ولا لا يحزن ويحمد الله عز وجل على ما اختاره وقضاه, وقضاه له ولهذا أيضاً فإن المسألة أو من المسائل التي يريدونها في هذا في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكثر الناس ذكراً وذكر يحصن الإنسان الذكر يحصن الإنسان ومع ذلك سحر النبي عليه الصلاة والسلام أين مقام الذكر من التحصين في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحاله نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم انه امام الذاكرين وايضا تقدم معنا ان الاذكار على مراتب وان منها ما يكون علاجا لشيء وحصنا لشيء يختلف عن غيره ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه المعوذتين لم تنزل عليه لم تنزل عليه المعوذتان من قبل وهما حصر له وعلاج له عليه الصلاه والسلام من ذلك لهذا نقول ان الاذكار تتباوت وسحر النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل قبل ذلك واقوى الاشياء على السحره وعلى الشياطين هي سوره الاخلاص والمعوذتين سوره الاخلاص والمعوذتين والمعوذتان على سبيل على سبيل الخصوص ولهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سحر قبلهما ولم يسحر بعدهما ولم يسحر بعدهما ولهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في سحره لا يعني من ذلك لا يعني من ذلك تركا للذكر بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امام الذاكرين من قبل ومن بعد الا ان الاذكار لم تكتمل نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لم تكتمل نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وذلك ايضا في هذا اظهار لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل كرامة الإنسان بسلامة الدنيا بل إن كرامة الإنسان هي بسلامة الدين سلامة دين الإنسان أما بالنسبة للدنيا فإن الإنسان في ذلك يلحقه من البلاء والأمراض والأسقام فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير خير الخليقة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أنزل الله عز وجل أو أذن بنزول البلاء عليه سبحانه وتعالى في الأرض من أذية كفار قريش وطرده وإخراجه وضربه عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وإدماء قدميه وكسر رباعيته والوقوع في, في في عرضه عليه الصلاه والسلام بالسب والشتم وغير ذلك من من الصفات التي كانوا يلحقونها به وقذف ايضا اهله عليه الصلاه والسلام وهن الاطهار كعائشه عليها رضوان الله تعالى هذه انواع من البلاء التي التي يعلم الله عز وجل حصولها ويقدرها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على أن سلامة الدنيا ليست مقصودة ليست مقصودة للصالحين المقصود في ذلك هي سلامة الدين المقصود في ذلك سلامة الدين لهذا نقول دائما إن الكرامة ليست بسلامة الدنيا وإنما الكرامة هي بسلامة بسلامة الدين فإذا سلم الله عز وجل لديك دينك فاعلم أن الله يحبك وأما الدنيا فالله عز وجل يأخذ منها ويعطيك بمقدار بمقدار يراه الله سبحانه وتعالى ولحكم عظيمة يجعلها الله عز وجل فيه في الإنسان ولهذا نقول إن الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى قدر النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر من هذا وكذلك أيضا لتسلي من ما يحصل بهذه الأمة من أذى الجن وغير ذلك كذلك أيضا فيه بيان لشدة مكر أعداء الأمة والدين على شدة مكر أعداء الأمة والدين والتربص ووضع الدسائس فاليهود قد وضعوا الدسائس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا به عجزوا عن المكر ب. بجسده أو بماله أو بأصحابه فحاولوا المكر بنفسه عليه الصلاة والسلام ففعلوا ما فعلوا فشفاه الله عز وجل بهذا الذكر العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عليه ثم أيضا إن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وقدوة للناس مشرع وقدوة للناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربما ينسى ويسهو في صلاته كما سأل النبي عليه الصلاه والسلام في أحد صلاتي العشي فصلى ركعتين والصلاه اربعا فصلى ركعتين والصلاه والصلاه اربعا ونام النبي عليه الصلاه والسلام عن صلاه الفجر حتى ما ايقظهم الا حر الا حر الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقول تنام عيناي ولا ينام ولا ينام قلبي يعني ان قلبه حاضرا يلهج بالتفكر وذكر الله سبحانه وتعالى ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقدر عليه مثل هذه الاشياء رحمه بالامه رحمه بالامه فاذا كان الانسان يسهو ما يحزن ويوجل او يظن ان الله عز وجل سخط عليه اذا كان يعلم ان مثل هذا الامر العارض قد قدره الله عز وجل على نبيه واذا طرا على الانسان شيء من الغفله في نومه العارضة من النوم عن الصلاة مع وضع, وضع احتياطه كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام بلال أن لصلاة الفجر ثم نام الإنسان عن صلاة الفجر وتأخر قيامه حتى خروج, حتى خروج الوقت أن هذا لا يعطيه وجل ولا ضيق وحرج او ظن ان الله سبحانه وتعالى اراد به سوءا فمن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده ان قدر مثل هذه الاشياء حصولا للنبي عليه الصلاه والسلام رحمه بالامه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا انسى ولكني انسى لاسن لي لاسن يعني ان الله سبحانه وتعالى جعله مشرع في عمله وكذلك في تركه في عدم نسيانه و... ونسيانه عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء هي من التشريع هي من التشريع حتى في نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر هي من التشريع ليعلم الناس إذا ناموا ماذا يفعلون في, حالي في حال استيقاظهم هل الصلاة, الصلاة تسقط عنهم أم يؤدونها؟ هل ذلك مشقه وعنت على الإنسان أم الأمر في ذلك يسر من الله عز وجل إذا كان الإنسان لم يتعمد لم يتعمد هذا وغير ذلك فهو فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده يقول الله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق أي ألتجئ وأستجير بالله سبحانه وتعالى لا بغيره وقوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق المراد من ذلك هو الالتجام بكل شيء وعلى سبيل الخصوص من من السحره والشياطين الذين الحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحقوا قل أعوذ برب الفلق والفلق المراد به هو فلق الصبح على الأشهر قل أعوذ برب الفلق وهو انفلاق الصبح وخروج وخروج آه الشمس فالقة ظاهرة والله سبحانه وتعالى رب كل شيء وإنما ذكر هنا الفلق باعتبار انه انه علم ظاهر لابتداء لابتداء اليوم والناس يترقبونه في معرفة في معرفة وقتهم ومعرفة ابتداء يومهم وعملهم فإن الناس إنما يعرفون الأزمان على مجريات الأفلاك على مجريات الأفلاك ولهذه الأمور الظاهرة فالله سبحانه وتعالى يجعل نفسه في كثير من المواضع رب لبعض هذه الظواهر إشارة لعباده مع كونه جل وعلا رب كل شيء ومليكه إلا أنه سبحانه وتعالى يريد أن يلفت عباده وأن يلتفتوا ببصائرهم وأبصارهم إلى مثل هذه الآيات العظيمة قل أعوذ برب الفلق رب الفلق هو الله سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء من شر من شر ما خلق، الله سبحانه وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ به سبحانه وتعالى وحده الا يستعيذ بغيره وقد كان المشركون في الجاهليه يستعيذون بما لديهم من عظماء اذا ارادوا الاستعادة من الجن استعاذوا بعظيم بعظيم الجن وسيدهم من شر من شر أتباعه من شر أتباعه إلا أن الإنسان حتى وإن كان في الشدائد فإنه يجب عليه ألا لا إلى الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية ما حصل لديه في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فيخيل اليه انه ذهب الى فلان ولم يذهب ويخيل الى انه اتى نساء ولم ولم يذهب عليه الصلاه والسلام فكان شيء ذلك من التخيلات قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اي ما خلقه الله سبحانه وتعالى فلكل فلكل شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى اثر وهذا الاثر يتباين منه ما هو خير ومنه ما هو ومنه ما هو ما هو شر انه ما هو خير ومنه ما هو شر ومن العلماء من يستنبط من قول الله عز وجل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق يقولون ان السحر غالبا ما يربط بزمن ما يربط بزمن ولهذا ذكر فلق الصبح اي ان الزمن ليس كما يضعونه هم وانما هو الذي يضعه سبحانه وتعالى وهو الذي يضع اجاله وهو الذي وهو الذي ينقضها سبحانه وتعالى ليس لهم تصرف إلا فيما أذن الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الله سبحانه وتعالى جعل لبعض مخلوقاته شرا وجعل لبعضها خيرا وجعل لبعضها خيرا وشرا وجعل لبعضها خيرا وشرا وبعضها يغلب خيره وبعضها يغلب شره والله سبحانه وتعالى أمر أمر عباده بان يستعيد من شر من شر ما خلق وينبغي ان نعلم ان نسبه الشر لله سبحانه وتعالى مجردا من جهه خلقه ليس من الادب لان الله عز وجل لا يوجد شرا محظى لا يوجد شرا محظى الا ما يرى الانسان في ذاته انه شر ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمه وهذه الحكمه اما بالمال واما بالتركيب اما بالمآل واما اما بالتركيب معنى المال اي ان هذا الشر يبدا شرا ثم يؤول الى خير يبدا شرا ثم يؤول الى خير والانسان يرى اوله ولا يرى ولا يرى اخره واما ان يكون بالتركيب اي ان هذا شر في ذاته فاذا امتزج مع غيره او ركب مع غيره اصبح اصبح خيرا لهذا الله عز وجل يوجد من يوجد من مخلوقاته التي مثلا ينظر الانسان فيها انها ضرر عليه أنها ضرر ضرر عليه وهو لا يدرك حقيقة النفع لهذه المخلوقات مثلا من العقارب أو الحيات أو ما يؤذي الإنسان من هوام الأرض ونحو ذلك لا يعلم الإنسان من ذلك من ذلك نفع لا يعلم من ذلك نفع وعدم علمه ليس دليلا على عدم على عدم النفع فربما كان في معالها خير وربما إذا كانت مركبة مع عمل آخر كانت تؤول إلى كانت تقول إلى تقول إلى خير وكان يكون مثلاً بهيمة أو في حشرة من الحشرات إذا اقترنت مع غيرها أو مع اثنتين أو ثلاثة أو أربعة اعتضلت فأدت إلى نتيجة معينة أدت إلى نتيجة معينة وهذه النتيجة المعينة لا يفهمها الإنسان إلا بالتركيب. الا بفهم حقائق تركيب هذه المخلوقات وما تؤول وما تقول اليه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب الغاسق قيل هو القمر وقيل هو سائر الكواكب والافلاك وقيل هو كذلك الاجرام الظاهره التي يعرف فيها الزمن سواء كان ذلك القمر او كان ذلك او كان ذلك الشمس وفي ظهوره في ظهوره وخفائه وفي هذا ايضا قرينه على ان السحر غالبا ما يكون على لي في زمن مربوط بزمن او مقيد بسبب يقيد بسبب فالله سبحانه وتعالى ربط هذه الاشياء به سبحانه وتعالى من جهه ايجاد الشر ومن جهه ايجاد الزمن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الزمن ابتداء وانتهاء والله جل وعلا رب الفلق ورب الغاسق اذا وقب والله سبحانه وتعالى ايضا هو الذي خلق هذه الكائنات واوجد شرها من شر من شر ما خلق ولهذا نقول ان الانسان لا ينسب الشر الى الله سبحانه وتعالى وايجاده الا اذا اراد الاستعاده منه اذا اراد الاستعاده منه او قرنه بالخير او اضمر الفاعل او اضمر الفاعل ولهذا نقول ليس من الادب ان الانسان ينسب الشر لله سبحانه وتعالى ولهذا الجن تأدبت مع الله عز وجل كما في سورة الجن قالوا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لما ذكروا الرشد والخير قالوا أراد بهم ربهم ذكروا أن الذي أراد من؟ الله هو رب سبحانه وتعالى ولما ذكروا الشر قالوا لا ندري أشر أريد هدف الفاعل من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ولهذا الله جل وعلا لا يريد بعباده شرا ما خلق العباد لينزل عليهم الشر ولكن يتسببون بوجود الشر وجره إليهم ولو صلحت أحوالهم كما أمر الله سبحانه وتعالى لن ما أمر الحياة لديهم من غير أذية ولا شر كما تنتظم الكواكب في سيرها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة لا يصطدم بعضها ببعض لماذا لأن ليس لها مشيئة تخرجها عن أمر الله سبحانه وتعالى فكانت تسير وفق نظام أمر الله عز وجل الكون لا تضطرب وإذا حصل فساد فيها هو في سبب ماذا فساد الإنسان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حتى الفساد الذي يكون في البحر من اضطراب الكائنات ووجود الامواج وغرقها واختلال امر البيئه هو بسبب بسبب الشر الذي الذي يطرا من الانسان ولهذا لو استقام امر الانسان على امر الله لاستقامت لا لهم الحياه استقاما تاما من غير اختلال ولا اضطراب ولكن يخالفون امر الله فالله عز وجل يغير عليهم يغير عليهم سننه سبحانه وتعالى عن أصلها فيجعلها الله سبحانه فيجعل الله عز وجل في ذلك عرضا فيكون خيرا للمؤمن وشررا على الكافر خيرا على المؤمن إذا صبر وآب وشررا على المعاند إذا بقي على ما هو عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قيل إن النفاثات هنا هن بنات لبيد بن الاعصم وكنا من السحره وقيل غير ذلك المراد بذلك العموم من سحر من السحره من نساء من نساء اليهود ومنهم من قال ان ان اليهود كانت تستعمل النساء في السحر والوصول ايضا الى اثار الناس والولوج الى بيوتهم بخلاف الرجال فانهم لا يدخلون الى بيوت الناس ولا ياخذون او لا يجدون من اثارهم فيجعلون النساء هن الوسائل للوصول الى الى وصول الى شعر الانسان او بقيه لباسه او بقيه طعامه او غير ذلك حتى يسحر به والمراه في ذلك اقدر من الوصول اليه من من الرجل وهن يتولين ذلك وهذا مشهور عند عند اليهود بشر النفاثات في العقد والمراد بالعقد هي عقد السحر هي عقد السحر التي التي تبرم مع ترنمات او تلاوات يتلونها بما تمتمات بعقد الجن او حضورهم او نحو ذلك حتى يؤذى الانسان بموجبها وهذا امر جعله الله سبحانه وتعالى قدرا في مقدور بعض مخلوقاته كالجن ان يؤذوا الانسان بموجب بموجب ذلك ومشر النفاثات في العقد ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك الداعي من ذلك من ذلك كله ومن شر حاسد اذا حسد ان اصل السحر هو الحسد اصل السحر هو الحسد لا يسحر ساحر او يدعو احد او يتسبب بسحر احد الا بسبب الحسد ومن شر حاسد اذا اذا حسد لهذا الانسان اذا اتاه الله عز وجل نعمه نعمه في دينه او نعمه في دنياه فعليه ان يحترز لها بذكر الله عليه ان يحترز لها بذكر الله سبحانه وتعالى فربما حسد عليها فاودي في ذلك حسد عليها واودي في ذلك واعظم ذلك هو ان يحترز الانسان بذكر الله عز وجل وما جعله الله عز وجل شفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم كهاتين المعوذتين والحسد هو داء عظيم يقع في النفوس ولا تخلو النفوس منه ولو من شيء دقيق ولو من شعارات ربما الانسان لا يجد نصيبا في باب من ابواب الخير او ما مهما يعطيه الله عز وجل من امور الخير فان فان الانسان يفقد شيئا ربما يؤتيه الله عز وجل بصلة في الجسم لكن الله عز وجل يسلبه الصحه او يعطيه الله عز وجل الصحه لكن لا يعطيه الله عز وجل البهاء والوضاءه او يعطيه الله عز وجل المال ولكن لا يعطيه العلم او يعطيه الله عز وجل العلم ولا يعطيه المال او يعطيه الله سبحانه وتعالى النعمه بالذريه و والزوجه ولا يعطيه الله عز وجل سعاده المال فلا بد ان يكون للانسان شيء من القصور في هذا الباب فينظر الى غيره ممن كمل من وجه ليس عنده لان الانسان ينظر الى ما فقد لا ينظر الى ما وجد فيقع لديه شيء من وجوه الحسد لغيره ولهذا يقول غير واحد من العلماء يقول ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يخفيه والمنافق يبديه ما خلا جسد من حسد ومعنى حسد أن الإنسان يجد في نفسه شيء مما فقط ربما الإنسان أوجدها الله عز وجل عقيما ويرى الذرية عن يمينه وشماله لإخوته وجيرانه وأصحابه ويراه في الناس يقع في نفسه كلما رأى متعة الأولاد والذرية أو نحو ذلك أو حرمه الله عز وجل الزوجه الصالحه او حرمه الله عز وجل المال او حرمه الله عز وجل الجاه او حرمه الله عز وجل الصحه او غير ذلك يجد الانسان اذا راى هذا امر يفطر على تمنيه الانسان على تمنيه فربما جرى هذا الانسان الى تمني زوال نعمه هذا يقع في النفوس الخبيثه كلما عظم هذا الامر في الانسان ازداد ازداد الامر في الانسان خبثا حتى يتمنى الانسان زواله فالانسان لا يدري فنفوس الناس يختلفون فمن الناس من يحسدك على شيء يسير ويتمنى زواله منك ويقوم بعمل سحر لزوال تلك النعمه ولهذا نقول ان الانسان كلما ظهرت لديه نعمه من نعم الله عز وجل امتاز بها على غيره من اي شيء في دينه او دنياه عليه ان يكثر من ذكر الله عز وجل حمايه لها كما يخرط الانسان ماله كلما يكون لدى الانسان مال عظيم يقوم بحياطته اكثر من غيره يقوم بحياطته اكثر اكثر من غيره لثمنيته عنده والمال اليسير يقل الانسان من حياطته ولهذا كلما تعظم النعمه عند الانسان عليه ان يكثر من حياطتها بذكر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بين هذا المعنى بالحياطه والاستعاذه والالتجاء الى الله جل وعلا قل اعوذ برب الفلق وفي قوله جل وعلا قل اعوذ قل أعوذ برب الناس. والسورة ثالثة هي سورة الناس وهي سورة مدنية أيضا على الأشهر وقيل أنها مكية وصواب أنها مدنية. وهذا الذي عليه جماهير المفسرين وإنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنه والناس واعوذ برب الناس اي التجئ الى الله سبحانه وتعالى وأستعيد به سبحانه وتعالى وانما ذكر رب الناس قل اعوذ برب الناس اي ان الانسان يوجل منهم اكثر من غيرهم يوجل منهم اكثر من غيره واذيه الناس لبعضهم اعظم من اذيه غيرهم لهم فالكواكب والأفلاك والبهائم لا تؤذي الإنسان كما يؤذي الإنسان نفسه والإنسان يخاف من عدوان أبناء جنسه أكثر من عدوان غيره ولهذا ذكر هنا ربوبية الله عز وجل للناس تأن يبين أن الذين تخاف منهم الله عز وجل ربهم وهو الذي يدبرهم وهو الذي جعل فيهم خصائص العدوان وجعل فيهم خصائص الرحمة فهو ربهم سبحانه وتعالى فالتجئ اليه لا تلتجئ اليه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اي المالك لهم والمدبر لشؤونهم والمتصرف والمتصرف بهم ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى انما ارجع الشيء لاصله حتى يرجع الانسان الى الاصل ويدعي الفرع فلا يتعلق بالناس بقلبه ولا يخاف احدا الا الله ولا يرجو الا الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أي المعبود من قبل الناس كله والواجب عليهم في ذلك وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم وهو مالكهم فاستحق العبودية وحده سبحانه وتعالى والناس هم البشر وقيل بدخول الجن في لفظ الناس وقيل بدخول الجن في لفظ الناس وقيل انما هي للذكر والانثى من بني ادم وبعض العلماء يقول ان يدخل في ذلك يدخل في ذلك الثقلان من الجن من الجن والانس ولهذا يكثر في الخطاب يا ايها الناس في القران لدخولها في سائر الخطابين في في ذلك وياتي مفسرا في بعض المواضع يا معشر الجن الجن والانس يعني الخطاب فيها انما هو لعمومهم وفي قوله سبحانه وتعالى اله الناس من شر الوسواس الخناس اكثر اذيه الاذيه من جهه الباطن انما هي اذيه الشيطان والاذيه الظاهره اذيه الانسان الاذيه الظاهره هي اذيه الانسان للانسان والاذيه الباطنه هي اذيه الشيطان للانسان فالانسان انما يسلطه الله عز وجل على النفوس والله سبحانه وتعالى يسلط الانسان على على الانسان في الظاهر من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وأعداء الإنسان أعداء الإنسان ثلاثة نفسه الأمارة بالسوء وهذه أولها وهي موجودة مع كل مع كل أحد موجودة مع كل أحد ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عبده وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لأمارة بالسوء إلا ما رحم ما رحم ربي اي أن الإنسان يطرأ عليه يطرأ عليه من من مكائد نفسه وضررها عليه ولا يكاد يسلم من هذا إلا قلة إلا قلة من عباد الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد سلط نفس الإنسان عليه ابتلاء وامتحانا وكذلك أيضا اختبارا لثباته وقوته الثاني هو شيطانه وهو الوسواس الخناس الذي يوسوس له ثم يخنس ويختفي يظهر له شيئا من الخواطر السيئه وذلك لصرفه عن يعني عمل الخير او لاذيته في نفسه ثم يخنس اي يبعد نفسه كانه لم يفعل من ذلك من ذلك شيئا وقيل ان المراد بخنوصه هو ان الانسان اذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس الشيطان وابتعد عن اذيته عن اذيته للانسان ولا يكاد يسلم انسان من ذلك لا يكاد يسلم انسان من ذلك الا من وفقه الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا ومعه قرين قالوا حتى انت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم على خلاف هل قرين النبي صلى الله عليه وسلم اسلم دخل الاسلام او ان النبي صلى الله عليه وسلم اعانه عليه فيسلم من شره كلا المعنيين قد قال بهما غير واحد من من العلماء الثالث من العداوه هي عداوه الانسان للانسان من شياطين الانس على الانسان وهذه العداوات الثلاث اذا ادركها الانسان وعرف منافذها اليه وقاه الله عز وجل شرها وقاه الله سبحانه وتعالى شرها وكل واحد من هذه الثلاث لها وسائل قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاءت على النبي عليه الصلاة والسلام فالنفوس وتسويلها وخطراتها للإنسان للإنسان وسائل بالبعد عن مكائدها وحبائلها فالنفس التي تأتي بالخطرات ربما تجتمع أيضا مع شيطان مع شيطان الجن فيجتمع الأول والثاني وأخطر الأشياء إذا اجتمعت الثلاثة وسوسه النفس ووسوسه الشيطان واذيه الانس للانسان اذيه الانس فاذا اجتمعت هذه الاشياء هي اثقل ما تكون على الانسان لهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى قد جمع ما يقي الانسان من سبل الخير التي تحميه من اثار ذلك واعظم ذلك هو الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الخبر ان الدعاء وفي رواية ذكر سلاح المؤمن سلاح المؤمن يعني يواجه به خصومه من جهة النفس وذلك بالدعاء بدعاء الله عز وجل ألا يكله الله سبحانه وتعالى إلى إلى نفسه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من من شر نفسه وألا يكله الله جل وعلا إليها طرفة عين إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب النفس الزكية النقية المطهر بتطهير الله عز وجل الذي غسل الله عز وجل قلبه بشق صدره عليه الصلاه والسلام في مكه فأنقاه الله عز وجل مما مما في مما فيها فيسأل الله عز وجل ألا يوكل إلى نفسه طرفة عين فكيف بغيره؟ ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يكثر من دعاء الله عز وجل ليوكل إلى نفسه وإنما يؤتى الإنسان باعتماده على نفسه من دون الله ان يعتمد على ذكائه على دهائه على حنكته على درايته على خبرته على علمه على معرفته وغير ذلك فياكل الله عز وجل اليها وان صحت لديه النتائج وان صحت لديه النتائج ووجد ثمار فانه يزداد ضيقا وحرجا وعدم انس حتى بنتائجه لماذا لانه معتمد على لان العبره من ذلك هي انشراح الصدر يحقق الله عز وجل لك ربع او بعض النتيجه مع راحه نفس وسعه بال وطمانينه خير من ان يحقق الله عز وجل لك النتائج كلها من غير راحه بال لانك انما تبحث اصلا عن راحه البال ولا تتحقق النتائج ولو لم تتحقق النتائج ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يتكل على الله سبحانه وتعالى وان يعتمد عليه واما بالنسبه لعداوة الانسان فالله عز وجل قد جعل من ذلك حياطه من استعاده من شر الناس الذي السعادة من شر الناس وان ان يكفيهم الله سبحانه وتعالى كذلك كلما كان الانسان لله جل وعلا اقرب من جهه التعبد كفاه الله سبحانه وتعالى الشرور واذا نزلت به الشرور ضعف اثرها عليه لان لان اعداء الانسان يريدون ان ينزلوا به ضرا لكي يضعف وينهزم ويخسر ولكن اذا راوا ثباته وان الاذى في ذلك لا يزيده الا الا تقدما فانهم فانهم يعجزون عن عن مواجهته ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده يعني أن كفاية الله لعبده بمقدار عبوديته له ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريره كما روى البخاري قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذه مرتبة الكفاية، الكمال، أن الإنسان يسدد الله عز وجل، يسدده الله جل وعلا بقوله وفعله وبصره وسمعه، فلا يمشي إلا إلى حق، ولا يضرب إلا إلى حق، ولا ينظر إلا إلى حق، ولا يسمع إلا إلا حقا، ولا يسمع إلا إلا حقا، هذا هو ماذا؟ هذا هو التوفيق. هذا هو التوفيق والسداد من الله عز وجل لعبده لهذا النبي عليه الصلاه والسلام يوصي بعض اصحابه يقول قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهدايه هدايه الطريق وبالسداد سداد سداد السهم، يعني ان الانسان كلما التجا الى الله عز وجل واكثر من دعائه الله سبحانه وتعالى والتجا اليه كفاه الله سبحانه وتعالى لهذا نقول ان من اعلى مراتب العبوديه لله عز وجل هو التضرع بين يديه له سؤاله السؤال والدعاء يتضمن الافتقار والحاجه انت حينما تمد يدك الى احد تطلب منه العون اليس هذا يتضمن انه قادر عليها يتضمن قادر عليه ولهذا الله سبحانه وتعالى اذا لم يسال يغضب كما جاء في السنن وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسال الله يغضب عليه من لم يسال الله يغضب عليه لهذا اسال الله كل شيء ولو الشيء اليسير لماذا تظهر ضعفك وتبين قوة قدره الله عز وجل ولو كان تناول شيء اللهم اعني لماذا يقول الانسان بسم الله في دخوله بيته في خروجه في دخوله المسجد في لباسه او نحو ذلك لانه يطلب العون اي استعين بسم الله استعين بسم الله والباء هنا الاستعانه بسم الله الرحمن الرحيم عند ذبحه وعند كثير من اعماله او غير ذلك من الاذكار يربط فيها الانسان بالله سبحانه وتعالى حتى يعلم انه ان مثل هذه الاشياء يحتاج الى مدد من الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ان الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى هو سوى مد الله سبحانه وتعالى لعبده بالعون والتسديد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهنا ما يأتي في صدور الناس من خواطر وآراء هي تأتي من, من جهتين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ذكر الجنة وقدمهم باعتبار أنهم أمكن وأقدر على الوسواس النفسي من, من الناس والناس لهم أثر أيضاً بالوسوسة على الإنسان بماذا؟ بالآراء والأفكار والاقوال الشاذه البعيده عن الحق من الشبهات وغير ذلك فيقذفون شبهه على مسامعك تجلجل في نفسك فتقوم بالتفكير بها وتاملها فربما احدثت انحرافا في فكرك او في عقيدتك او في رايك واصلها وسواس كلمه رمى رمى بها على مسامعك فاحدثت في نفسك شرا ولهذا نقول ايضا من وسائل ارد الاقوال الشاذة والآراء أن يكثر الإنسان من الاستعاذة أن يكثر الإنسان من الاستعاذة كم من الناس قذفت أو يقذف في قلبه شبهة أو يسمع شبهة أو يقرأ شبهة هذا من وسواس الإنسان من وسواس الإنسان فيطرأ عليه شيء من ذلك فيقول فيقوم بالتفكير بهذه الخاطرة والزيادة عليها وربما لوثت على الإنسان عقيدته أو لوثت عليه فكرة لهذا عليه أن يستعيد بالله يستعيد بالله من شرها إن كانت خيراً ستنفعه وإذا كانت شراً سيكفيه الله عز وجل إياها بمقدار استعاذته والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وفي قوله جل وعلا من الجنة والناس تأييد لقول من قال إن الناس لا يدخل فيها الجن لأن الله عز وجل ذكر الجنة ثم عطف عليهم الناس فقال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس، وتقدم معنا أن الناس من العلماء قال هم ثقلين الجن والإنس ومن قال هم الناس من الذكر والأنثى لا يدخل الذكر والأنثى من بني آدم ولا يدخل في ذلك الجان، وكلا القولين لهم قائل من العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والهداية والرشاد، وأسأله جل وعلا أن يبصرنا وأن يفقهنا بما سمعنا وأن ينفعنا بذلك، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا أهل هداية والسداد وتوفيق ورشاد وان يعيدنا من انفسنا وألا ياكلنا اليها ان ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد